0: 大家好，罗杰是家庭医学部的管理师，也是紧急伤病的高级救护技术员。欢迎敲响罗杰的门，一起聊聊医疗健康、预防保健、紧急救护的大小事哦。Hello， 大家，我们上个礼拜啊，跟大家讨论了那个竹北的气爆事件嘛，那。大家知道那个这件事情啊，除了天然气的安全是呃被广泛的讨论以外啊，其实舆论哦那时候还有讨论到另外一个事情，就是那个救护车抵达的时间。哦，这算是一个插曲啦。不过后来在当地的消防局啊，他有去解释说，其实他们那个反应时间哦只有十分钟。哎，先跟大家说反应时间，他的意思就是救护车收要报案之后，他离开那个分队到现场花费时间哦。那那十分钟其实算起来其实没有很长哦，因为其实呃依照全国消防署的那个平均统计来说啊，大概平常的时候，呃救护车从分队离开到现场大概就是八点五分钟，所以这个十分钟。差不多就是多出九十秒而已啦。那再加上那一天哦，就是因为算是一个巨大一个灾难，所以它涌入了六十三通的报案电话，所以大概几乎现场附近哦，那个消防车跟救护车都已经派光了。所以在这种情况之下，他只能派更远的，这这多出九十秒，我觉得是预料范围之内。呃，其实跟大家说这个。这种情况哦、喔，会发生大概就是指当地的那个资源啊，已经不够用了，所以他会派到比较远的消防。队的车辆哦，不管是救护车还是消防车都一样。这个在专业上啊，我们就称为第几顺位这样概念。因有时候那个顺位很远哦，你就会派到非常远的分队。那这个原因其实很多啦，它可以归咎到人力、物力、分队设置跟它分队的涵盖范围，甚至是今天发生了重大灾难哦、喔，这些复杂原因都有可能会造成这个顺位的延长哦、喔。那比较可惜的是，我在上个礼拜写完这个文章之后，我就有听说其他地方哦，不是主北哦，就其他地方有在要求说，哎，出动的时间要缩短，他这样子才能去挽救那些呃很难缩短的这个反应时间这件事。哎，出动时间呐、啊，他又跟刚,刚那个反应时间不一样。反应时间是指呃救护车从分队离开到现场时间嘛？可是出动时间哦，它就是指今天接到。响铃之后，那个消防队员呢、啊，或者是救护队员，他从他的座位离开哦、喔，然后到那个消防车或救护车离开分队的那一瞬间的那个时间，这个其实是依据了那个消防机关火场指挥及抢救作业要点第七款第二目之三，里面有提到。白天要八十秒内出行，夜间要一百二十秒。哎、欸，这个其实很可怕，很快。其实很呃，我以前经验哦、喔，就有听过我们服务分队的学员，就是有人为了赶这个八十秒，从三楼一路跑下来，就在楼梯跌倒就骨折。我这个还蛮，我觉得蛮悲剧的啦。哦，因为我觉得其实这种反应时间这件事啊，它是一种系统性的问题，其实应该要靠系统。的方式来解决，也就是用一些制度啊、规划跟社会运作来做改善。因为反应时间，它它指的是我们车子一路到。就是从分队出发，然后一路到那个现场这段时间嘛，它中间会出现的那个时间差的因素实在太多，所以真的应该用系统方式来改善啦、啊，绝对不是叫人员哦罔顾安全一路这样子冲快一点，就是从楼上跑下来、啊。尤其现在啊，其实大家都已经能达到八十秒内出勤的这个速度了，所以你再怎么样也也省不出九十秒这个时间差嘛，对不对？如果以上是湖北案例来说的话，那当然哦，大家不要把脑筋哦动到那个要开快车这件事上。因为虽然开快车，它可以直接缩短了反应时间，就是你从分队出发到现场那个时间。但是根据国外的一个研究，它就有发现，你今天开快车啊，最多只能缩短一点七分钟到三点六分钟，其实它根本就没有太大的差别。然后国外还有一个 EMS 的那个 transport。的安全的研究，那他就也有提到说，今天你就算用闪灯鸣笛哦，或是闯红灯，其实他也省不到两分钟，甚至是省不到所有的时间的百分之三十。但是你好像觉得有省到一些时间，可是只有百分之五的伤病患呢、啊，一直得到显著的一个。帮助哦，所以其实根本你做了这么多危险的事，然后得到帮助的比例这么少，其实是没什么效益的啦。所以呃，罗杰是觉得说，我可以，我们可以从三个角度去着手去改善这件事。只是说这个系统哦，这件事情那它面向一定非常非常多，否则会叫系统嘛，对不对？所以他要介入的这个项目也应该是要很多、哦。那我后面提出三点，只是我一个浅薄的，算是狭隘的部分想法啦。那如果有有更多不足的地方哦，还是请呃有在听的朋友们，好，你可以提供一点意见啊，让我们来做一个讨论这样子哈。我不代表消防机关，也不代表任何单位，所以我没有办法说帮你把声音反映上去。但是我觉得我们大家可以小圈圈讨论一下，也许会有人听到我们的声音啊，对不对？我觉得第一点哦，就是要去加强民众的一个教育，对，因为其实你只要能。正确的使用救护车哦，你就可以减少不必要的派遣。那这时候就不会有什么车不见然后顺位的问题嘛？那呃，根据消防署的统计啊，现在全年哦、喔，大概有百分之八十的那个求救案件都是属于不危急的案件。那虽然说这种不危急 BOS 的案件，他使用救护车也是合理的。没有人规定骨折或者是诶、欸、头痛不能去，嘛。对，其实他有可能也是严重的问题，所以他还是可以去啊。那只是说大部分时间都是不严重。那这种其实我们叫救护车、欸，好像合理。但是有一些状况哦，真的是呃轻症到不行的状况，像是有些人手被刀割到啊，然后伤口没有很大，而且血都止住了、喔，或者是那种不小心可能有烫伤，然后一个五元、五块钱、十块钱大小，然后没有很深，好、喔、像一点点烫伤，其实它就有一点点那种可以自行送医的这个。思考空间呐、啊，就不一定说一定要叫救护车哦，就可以把你的救护车的资源让给一些更严重的人。那这种问题可能就要靠一些教育机制，然后让民众去学习哦，就是有效的学习哪一些情境才是真正该叫救护车的。我觉得这会对系统上有一些很大的帮助啦。那当然还有第二种方法，就是用科技来整合救护的资源哦，呃。在国外啊，他们用科技工具来提升救护车效能。哦，最显著的方式就是用一些 GPS， 或者是用一些智能管理的方法。哦，那呃，他有一套方式是他可以用 GPS 来先定位我们车辆大概在什么地方。哦，他可能在什么出行的一个任务上，或者是诶他很反对的任务上，甚至是他现在正到底在哪里？那用这样子的方式，哦，先找到车子，然后再派遣。可以备用的救护车前往一个就近的救护地点哦，就是找一个可用而且最近的那一台去。那它同时呢，这套系统啊，它还会配配合我们的 GSM， 也就是电信的传播模式哦、喔，把线上的一些需求跟需要知道的讯息传给各个各个需求方。像有一些国家啊，它就会开发一些呃智能的医疗产品，然后依照这样子的一个不同的使用者。然后给予不同的功能，所以它的面向其实非常广哦。举例来说，它在这种概念之下，它就可以针对使用者，就是民众啦，哦，民众，你可以用这个。这个不管是 App 还是它的那个智能工具，然后去做报案，甚至直接召唤我们的救护车进来。那你也可以在 App 上面去填入伤情，或者是做 GPS 定位。哦，那这个定位当然是定你自己的位置，然后告诉救护车说你到底在哪里。那那个 App 也会在经过计算之后告诉你说，啊、有救护车已经被派遣到了，然后它它大概多久之后会到达？那在救护端呢，也可以用这样子的一个智慧的。医疗工具哈、哦，然后去去掌握我们车子的一个即时位置，然后去介入一些派遣的角色。比如说，诶、欸，我到底要派哪一台啊？或是诶、欸，可能也可以扣哪一台？现在在线上可以直接过去这样子。哦，就因为有些时候救护车他可能已经离开医院，他在反对途中，那他可能刚刚载的是一个很轻很轻的病患，他不需要回去分队做倾销或整理。那这时候就可以去诶、欸、做线上的派遣。那甚至他也可以。在这个工具上面哦、喔，把一些相关讯息传给医院，然后让医院知道说哦、啊，这个病人到底怎么回事，那等一下怎么做准备这样。那在医院端，也就是医疗端哦、喔，它也可以透过这样子的一个智慧化工具啊，然后去收到救护车大概预计多久会抵达医院，然后甚至可以在那个工具上面去查看我们的伤情哦、喔，然后去做一些医疗的准备。这个其实是蛮有帮助的哦、喔，因为根据罗杰以前在急诊实习的经验，有时候我们都会很希望知道啊，刚刚好像收到一个病人说，哎、欸，他是欧卡，或者是哎、欸，他好像胸痛、欸，到底是怎么胸痛？哎、欸，我们现场有没有做过心电图？如果知道的话，那我们后续在这里就可以开始准备后那个可能心道管的准备啊，或者等等的。那其实会有差别哦啊，那呃，其实，在台湾呢、啊、也有相关的那种类似的工具啦，在它称为。高效能派遣系统，不过目前这个系统啊，它只有运用在救护派遣端而已，它就没有运用到像刚刚讲的那个呃，像是使用者端哦，或者是医院端。那我知道部分的有部分县市。他们其实是有把一些讯息传给医院的，不过这个目前老实说，他没有很普及哦，就是这个制度他没有真正的形成呃系统制度化哦，它可能还在试用的阶段，因为中间有很多问题要克服哦。这个是我觉得在智能智能化这一部分可以去做一个。辅助改善的一个部分啦、啊，那当然第三个做法就是友善的基础措施。这个最直接的做法，其实就是导入智能交通控制系统。这个我在呃之前某一篇粉砖的文章有写过类似的东西了。其实它就是透过车辆上面设置 GPS 或者是 RFID 这种呃算是科技性的工具哦、喔，然后。让我们的那个交通号志，就红绿灯啊，知道说，哎、欸，已经有救护车来喽，然后他就会用自动移控的方式去把那个红绿灯直接改成绿灯，让它那台救护车就不受这个号志的阻拦。哦、喔，就它有一点点像那个什么，就是总统府啊，不是每次都会有那个车队出巡，然后。整路都不是绿灯通行的那种概念，就不会被拦住了哦。那这样的做法在加拿大，它就有一个叫做“救命号志灯”的这个呃专案。它的方式就是在号志附近啊部署了一些感应器，然后但是它很很特别哦，它是收集声音，然后用 AI 的方式去分辨说这个频率啊，还有这个声音声色。哦，然后还有它的分贝来判断说它是不是救护车，如果是的话，它就会直接用自动移控去帮这个救护车开路，然后一路让它绿灯到医院这样子。我觉得这个还蛮厉害的，所以我觉得这三点加在一起哦，应该是可以改善系统上的一些做法啦。哦，也可以改善一些效能这样。那呃，我在想这件事情的时候，我突然间想到啊。N 九 N 九以前，曾经有一个声音哦、喔，他讲说：“哎、欸，那你为什么不干脆把那个救护车的那个动态讯息啊发给民众？这样民众就会知道他救护车到底要等多久，啊，这样会减轻很多等候的压力嘛？这是不是就比较不会说哎、欸，在那边等也不知道等多久，然后就会很想要自己跑掉？这样其实像在祖北的这个案例就是这样，他们就觉得等太久了，所以就跑掉嘛。就最后不是说哎、欸，他们离开之后就自行送医哦。喔”离开现场之后的两分钟，哎，救护车就来，就差这两分钟，其实很可惜。哦，那呃，其实要跟大家讲哦，用现今的科技来说，你要定位这個车辆。甚至是发送讯息，其实它非常非常的简单，绝对做得到。像是那个我们手机是不是就可以下载那种公车动态资讯，或者是 Uber 啊 ，Uber 你根本就是你点了餐，或者是叫了一台计程车，你都知道那台车到底在哪里，等一下大概多久，预计多几分钟会到达嘛？那你看这样子的系统啊，我们讲公车就好，它已经运用在全台湾。一万六千零五十辆的公车上，这个是我前几天去看那个交通部的一个报告，知道说全台湾这么多公车哦，那它都可以用上去。那消防分队啊，它全台湾大概只有614个分队，这个是消防署的统计。那 total 大概是 1,842 辆的救护车，所以跟公车比起来哦，它差的很少。所以要定位，当然定得到啊，一定定得出来嘛。那更何况现在有一些县市的指挥中心，它都已经启用了 GPS 定位跟高高效能派遣系统，所以要找到车，甚至是要把这个讯息发给民众哦，其实都不是很难。甚至他发给医院，哎，这也都没有问题啊。这个理想上一定是做得到的，只不过今天我们把车辆做个定位啊，然后跳到把讯息公开给民众哦，这个是不同层面的一个思考、哦。因为说实在的，资讯要拿来干嘛？我想是那个讯息这件事。好、哦，讯息要拿来做什么？他的用意就是要拿来决策啊！我得到一个讯息，我就是要想，那我 OK， 我知道这件事，然后接下来该怎么办嘛？那对民众来说啊，民众叫救护车之后，那他唯一能做的决策也就是等啊，他没有其他决策，他总不能说叫了，然后就说我等一下决定不要等。所以这样子的资讯哦，对民众来说，其实他没有多大的帮助啦。那反而会造成民众，就是因为他看到这个资讯上面显示说，哦、喔，十分钟之后会到达。然后呢，因为他心里实在太着急了，他就想说啊，我自己送医比较快。这样的额外决策、喔，他一旦坐下去之后，就有一点麻烦。因为他假设现在他拦了一部计行车就去医院了，那请问这台救护车来到现场，诶、欸，是不是就空跑？那他空跑的时候？刚好，如果下一个危急个案啊也出现了，那就是说那个危急个案他就没有救护车可以用了、啊。那你看，你做了一个自己去医院比较快这样的决策之后，就是会同时造成两趟的救护都失效，因为你自己这一趟。没有救到，然后下一趟的人也没车可以用，这就非常的可惜，而且麻烦哦。那最惨、最惨的就是你这个自行送医的民众啊，如果他去搭了计程车，就在车上突然变严重的时候，哎，这段路上我跟大家讲是不会有任何的急救处置的，因为你搭的是计程车，它不是救护车，它不像在救护车上，如果你突然间哎情况变严重或昏迷了，马上会有专业的呃救护人员就会立刻去做一些更高阶的处置。我自己收集。提到的一个国际资料显示啊，就是有一些国家啊，它会开发一些 App 啊，然后公布了那个救护车的 GPS 资讯，而且呢 App 还可以让民众注册。那登录之后呢，它就可以先用手机定位，然后去列出你这个附近有的救护车跟医院，甚至它可以直接召唤最近的那一台，是民众主动召唤，这还蛮强的。那民众也可以登录之后，把你的伤情都填进去那个 App 里面，那救护。单位的派遣，哦，他会在派遣之后呢，就发送预计抵达时间给你。那整体来说，看起来是一个很蛮棒的一个双向点餐系统，哦、不过那个研究啊，后来发现它的结果只造成只有。就是减少民众酒后不耐的心理效果而已、啊，而、啊、实际上对整体送医哦都没有任何帮助。哇，那这样子做这個东西变成没什么用处用途哦，我觉得就蛮可惜的。对，就是国际上啊，关于这种救护车出勤品质跟派遣改善的方式，其实非常非常多啦，而且各有各的考量。那有些国家。会做一些比较开放性的做法就是像对民众做全面的开放。那它主要是因为他们国家都没有一个统一的救护指挥体系，也就是说，这个救护车它要怎么来、怎么派哦，它没有一个统。专门的统辖单位在做这件事，那就会变成说，好吧，那就只能开放让民众想办法自己用最快的方式去取得资源嘛。那我是说，其实不管用任何方法哦，就是国际的上的，不管是研究还是拿实物在做的东西，呃，我们都可以参考。那用在台湾的时候呢，我觉得。直接拿来套的话，一定不合身哦。因为毕竟这个救护它是多元的，所以还是要看实际的状况去打造一个可以运作的一个系统啦。科技的东西，我觉得可以作为辅助，但是。我还是衷心期待啊、喔！如果我们能从使用者端，也就是民众这边推动合理的这个救护需求意识的话，那我们就可以从根本的去解决一些资源消耗的问题。当资源没有被过度的消耗的时候，那这时候人车都很够嘛，对不对？人车够，那我们就可以减少所谓的反应时间呐、啊，因为你就不会有那种还要等下一台车或者是更远车这样子的问题吼、喔。那我想这是还是回归到。最根本的教育啦，哈！如果有机会的话，我们还是希望可以从这个角度去做起。好，那我们这个礼拜就跟大家分享到这里哦。如果你喜欢节目内容，赶快按右上角的加追中，方便收到节目更新提醒。若想参考今天的详细文字版，欢迎到 Facebook 搜寻粉专罗杰的 E M S 视野救命四分钟。我们下次见喽，拜拜。